0: Здравствуйте,
1: дорогие друзья, ожидаемый, давно ожидаемый NFL.RUS NFL подкаст посвященный финалом конференции, ну, в связи с небольшими конфликтами в календаре, получилось, что он у нас такой уже даже в большей степени пред предсупербургный, чем после финально-конференционной, заговорился, конечно, ну ладно, э, бог с ним. Э, Брейв, Галеру Сылаким, привет, друзья. Привет. Привет. Ну и тут, ну честно сказать, никак нельзя обойти стороной тот прискорбный пакт, что вчера вечером погиб в вертолетной катастрофе Кобе Брайант. Человек, ну как бы с американским футболом не связанный, но все-таки, ну, наверное, на нашей памяти вот единственная такая спортивная икона, которая так бы погибла. У меня больше ничего в голове такого не... Не приходят. Да. Да, и тут, я, я не знаю, ну, прежде всего, конечно, скорбим и соболезнования семье и близким. И, с моей точки зрения, конечно, самое ужасное, что не только Коба погиб, который, ну, все-таки прожил 41 год, но и его 13-летняя дочка, что, конечно, совсем ужасно, когда такой молодой человек... Так рано уходит из жизни. Что вот просто так, в паре слов, вот чем для вас Коби был в, в этой жизни? И был ли чем-то, вот? Саша?
2: Слушай, я застал Коби на, на своем транзите от увлечения НБА до полного безразличия к НБА. То есть он попал у меня. Ну, потому что я, как и многие в, в Советском Союзе и, и потом после его развала э, смотрел Чикаго в основном с Джорданом. И потом, когда пришло новое поколение, там Кейджи, Коби, там Шакил, и вот это поколение для меня было последним. Сейчас я не смотрю, он был вообще, в принципе. Коби был последним, по сути дела. Читал про него я много, хотя бы потому, что у Билла Симонса на сайте постоянно зависал, и одна из его книг, то есть вторая, наверное, версия, когда он в 2010 переписал Book of баскетбол, я его раз-10 прочитал как минимум. То есть, ну, Коби был больше, чем Спорт, наверное. То есть, мне вчера грустнулось, хотя НБА вот реально уже не смотрю э, давно, но был такой, знаешь, осадок реально. Не как родственник, далеко до этого, конечно, но как будто вот, ну, что-то, знаешь, как вот выражаясь словами из «Звездных войн», как будто в силе какое-то возмущение было. И, так, Пр знаешь...
1: Прекрасная. Саш, прекрасная метафора. Прекрасная.
3: Соглашусь с тобой. Брейв что у тебя? Ну, весьма неоднозначный спортсмен был для меня, который, против которого очень нравилось болеть, так как он райвалом был для Бостона. Но я вот для меня самое, самое крутое. Помимо того, что это, безусловно, икона спорта, на которой выросло, выросли многие-многие поколения, и для которых он, в принципе, был баскетболом для многих людей. Для меня самое крутое было в его карьере, это то, как он сумел ее перезагрузить. Уже в достаточно таком преклонном по баскетбольным меркам возрасте. Всегда уважаю это в спортсменах. Конечно, он мне запомнился маниакальной уверенностью в себе, как вот, трудоголизмом, такие качества, которые очень ценю в людях, и при том, что мне не особо импонировал его стиль игры, нельзя не отметить. То есть, у человека был, была под боком династии, он, в общем-то, первый их заход с шагом, они там разносили все живое, и это могло бы продолжаться долго, если бы он сам это все не сломал, просто потому, что хотел доказать, что он способен без шага выигрывать и в общем-то своими руками сломал эту команду и потом сумел все равно выигрывать доказал что может все-таки поэтому ну в каком-то смысле это эталон спортсмена вот с точки зрения знаешь вот приверженности делу приверженности спорту вере в себя и ну вот при всем его таланте все-таки в его случае там было намного больше труда а его тренировках ходят легенды и в общем-то это все отмечают кто с ним где-то пересекался по карьере симонс даже у него есть теория о том, что после того, как молодые Леброн, Вейд и прочие попались Коби в 2008 в команду... На Олимпиаду. На Олимпиаду, да. У них у всех были лучшие сезоны. Просто за это время, за время, когда они с ним поиграли вместе, посмотрели, как, что нужно чуть-чуть больше. Даже если ты очень талантлив, даже если у тебя все получается, всегда надо делать больше, чем тот парень. Он этим, наверное, вдохновлял многих людей. Ну, жалко, конечно.
1: В этом смысле интересно, что Симонс, ты его всегда страшно залупливал, да. а, пока он играл. А как только кобы закончил карьеру, я так понимаю, что они познакомились, и, и кобы приходил к нему в подкаст, и вот если я ничего не путаю, то последние несколько лет Симонс к Брайану очень комплементарно относился.
3: Да, да, ну так и есть.
1: То есть, видимо, тоже попал под магию личности. Да. А для меня хобби был вообще совершенно э, таким специальным спортсменом, в том смысле, что ну мы же ровесники с ним. Uh -huh. и он приходил тогда в лигу школьником, и я тогда школу заканчивал, ну, то есть достаточно легко было себя ассоциировать вот с с таким человеком. А понятно, что там, когда тебе 18 лет, хочется-то ассоциироваться с самыми крутыми. Как бы. и, ты, mm -hmm. и ты думаешь, что сам еще что-нибудь выиграешь, какие-нибудь вещи произойдут. Это... Сейчас ты уже, когда ты mm -hmm. старая развалина, ты понимаешь, что, все, что всю жизнь не так. А в 17-18 лет ты-то думаешь, у, -у, у мы сейчас там. там". Mm -hmm. Поэтому в определенном смысле, конечно, Коби был такой ролевой моделью. Uh, и я вам скажу так, что единственный раз в жизни, когда я купил кроссовки, потому что их носит атлет, это были самые первые Коби кроссовки Adidas и Fit You Wear. И вот, кстати, реально очень крутые кроссовки были, ничего подобного сейчас их не делают. Uh, ну вот, вот для меня в 18 лет Коби Брайант уже тогда, когда он только пришел со школьной скамьи, вот он тогда был уже уже иконы в том смысле. Потом, конечно, баскетбол перестал играть какую-то значимую роль в моей жизни, но все равно это было, было большое дело. И правило, вот Саша классно сказал про то, что да, вот некоторые изменения в силе вот, вчера почувствовалось, некие колебания. И да, это, это очень грустно. Но я не знаю, в футболе вот с чем это можно было бы сравнить. Но ну, наверное, если бы Пейтон Мэнинг вот так же разбился, какие еще альтернативы были бы?
3: Может, не будем?
1: Ну, нет. Ну, хорошо. Может быть, ты прав. Мне кажется, тут
2: альтернатив в футболе нет. Что тут обсуждать? Баскетбол – гораздо
1: более глобальная вещь, чем... Ну, и в баскетболе все-таки одна личность, значит, гораздо больше, чем в футболе. Так точно. И, кстати, эти матчи, они прекрасные. прекрасно это все иллюстрируют. Еще, я не знаю, тут вот это казалось важным на прошлой неделе, сейчас уже не факт, но закончил карьеру Илай Мэнинг, я не знаю, мы его уже несколько раз обсуждали в этом году. Правило, это... том,
2: мол, недели на пятый уже
1: проводили в, на пенсию. Да. Что, счастлив... хороший тебе пенсии, Лай.
3: Да, это точно.
1: Ты молодец, и когда нужно, ты сделал то, что нужно.
3: И заслужил
2: все, что, пенсию, что сказать. Просто так получилось, что в наш век перфекционизма у нас все воспринимается либо... Ты либо крутой самый, либо самый отстой. И сейчас почти никем нормально не воспринимаются люди, которые просто ровно посередине,
1: каким явлай, собственно, и был. Ну, да. Но когда надо было, он эти два паса сделал.
3: Да. Был у него период жизни, когда он был действительно самый крутой. Это правда. Пусть короткий, но тем не менее.
1: И, да, и крутость его, она была такая, ну, вот, ну, серьезная. Вот. Сложно было. Том Брэди прекрасно его проводил в Твиттере.
3: Да, лично.
1: Ну, ничего, ничего, ничего не поделал. Ну что, тут на прошлой неделе уже были финалы конференций. И, в общем, ну, наверное... Был был ли что-то в этих играх для вас сюрпризом? Сейчас уже, в особенности, через неделю можно так спокойнее обсуждать. Вот. Был ли хоть один сюрприз в этих двух играх?
2: Сюрприз. Наверное, то, что Green Bay прям вообще без шансов влетел. Был сюрприз. То есть э, и букмекеры, я так понял, большинство болельщиков ожидали, что ну, Супербол будет именно таким, Каким он получился, Чифс против Footiners. Но в лед Теннесси он был сопротивлением, то есть они серьезные бодались. В лед Пекерс
3: был, ну, просто как будто они не явились. Ну, э да, эта игра для Сан-Франциско стала как будто продолжением матча с, с Миннесоты. Нет, ну вот они с середины игры с Миннесотой как перешли на вынос эксклюзивно так и в общем-то не прекращались грин-бей для меня тоже это было небольшой неожиданностью то что так в одну калитку прошло ну сильнейшие команды в супербоуле это наверное хорошо но с точки зрения финалов конференции конечно было очень скучно достаточно без вариантов ну
1: я не знаю, я в этой ситуации я могу себя чувствовать только марком, порцием, катоном. Потому что я весь сезон рассказывал, что Гринбей, оверрейт в защите <свят> и в нападении. Ну, то есть Карфаген должен быть разрушен. И вот, ну, наконец-то доехали, что все, все это осознали, все с этим согласились. Ну, шансов никаких не было. Да. не было совершенно никаких по, по ходу игры, и для меня это сюрпризом не стало.
3: Очень вовремя Сан-Франциско получил назад всех своих пассажиров, конечно. Здесь, в общем-то, их с Канзасом объединяет то, что помимо того, что это две сильнейшие команды были по сезону, по большому счету, да, если не считать каких-то небольших провалов, ну, можно говорить, что не просто две сильнейшие команды в плей-офф, но и в сезоне. И при этом обе они накатили как раз в плей-офф еще дополнительно. То есть, все сложилось как надо. Поэтому, будучи и так более сильными командами, они еще оказались, во-первых, на своем поле, во-вторых, с отличным. Как бы на отличном ходу и вот такой результат в итоге. Мне понравился момент в игре Сан-Фран и когда показали старшего Шеннахана на трибунах, улыбающегося. И вот, мне кажется, я в его счастливой улыбке прям очень точно прочитал, что он радуется даже не тому факту, что Сан-Франциско так уверенно выигрывает, а то, что они делают, как они это делают, его, по, по его заветам, так сказать, когда у кватербека восемь попыток паса за игру, а к тому моменту там их было, может, вообще пять или шесть но при этом команда разносит. Мне кажется, очень радовало, отдельно радовало старика Шенахана
2: Абсолютно точно Я вот об этом не подумал, когда смотрел, но я читал статьи после игры уже И там был... Помните, короче, шутка была такая, что у старшего Шенахана в Денвере был шлем Шлем, да Да, у него была надпись, что вставь в получит получи 1000 ярдов он менял их как перчатки, там шестираул ⁇ там вообще не задрафтованные всякие чуваки. И вот я вычитал, что у Сан-Франциско-то оказывается тот же самый тренер-раннеров, что был с ходом везде. И в Вашингтоне, и в Денвере. 70-летний Боби Тернер. И вот они этого монстра которого семь команд скинули, вставили в этот шлем. И вот он бегает. Вот это показал фантастическую игру.
1: Ну да, шлем. Явно у тренера, но мне кажется, что своеобразный шлем квотербека есть у Кайла Шеннах. Потому что в прошлом году, когда Джимми был травмирован, ну там как же этого мало звали? Да, Малинс. Малинс. Тоже, в общем-то, показывал довольно приличную игру.
3: Да, как же они на боссу насосали, скажи мне, пожалуйста. Вот. Уметь, и он надо. Показывал,
1: Уметь надо, да. Но понятное дело, что в такой команде, когда еще оказался босса, и как мы видим, суть по всему, Влад Валер не врал, когда говорил, что младший босс круче старшего. Mm
3: -hmm. Нет, ну, это все равно трудно оценивать, потому что старший ты играет совсем с другим талантом. Ну, и как... Как мы видим, достаточно было из этих там, пяти монстров, которые есть у Сан-Франциско, парочки вылететь. И уже, ну, как бы это все было все еще хорошо, но совсем не та магия. И босса не так играл. Поэтому тот факт, что ему... Ну, Пастрашеры дополняют друг друга, это хорошо известно, если ну, легко играть напротив другого доминирующего игрока. А когда они все такие в линии, в общем-то, все очень продуктивные, могут меняться местами, ну, это усиливает только эффект.
2: Ну, богатый, да, на первом лучше. Далеко, например, уже... далеко ходить не надо, в истории таких линий полно было. Реально, когда собираешь толпу.
3: Да. Он... Про продуктивность умножается это, это правда.
2: Потому что котеру просто все, некуда не спастись. Есть. От одного человека можно спастись тем, что либо ты его устраняешь, как бильчик это делал с Воттом, либо да. Коттер можешь просто от него ну, убежать, там на ходу бросать сейчас мобильный коттер, и так-то. А если у тебя 4 человека, то тут уже вариантов остается все меньше.
3: Да, ты не можешь и вы нас толком завести. Ну, в общем, да, все тут одно к одному.
1: Ну, это... Ничего, Ну, скажем так, ничего удивительного. Ну, давайте пару слов по встрече все-таки Чип и Тайтанс выскажемся. Игра более плотная была, да. конечно же, и за это Тайтанс нужно сказать большое спасибо. Потому что игра была все-таки интересная. Как минимум первую половину.
3: А потом начался каток. Да. Ну,
2: ну да. Канзас существенно сильнее. Просто не шмагла. Не как говорится, три игры идеально сыграть в Теннесси не смогли.
1: Ну да, но тут в, в, ничего, никаких претензий к Теннесси предъявить нельзя. Нет, они, ну, молодцы. они старались, они, круто, они подготовились, подготовились к этой игре Все видно было Ну вот ну Не бежалось Хенри Не, но ну его все равно боялись Там был драйв, да, мне да. вообще
2: очень понравился Там был драйв, в котором у них была ситуация 2.1 Они сыграли два подряд выноса Не прошли ничего Стало 4.1 И там был холд и Чифс, вместо того, чтобы брать четвертый й на один, 1, взяли холд, чтобы сделать 3-1, боясь, что Хенри еще третий раз пробежит и пройдет этот 4-1. Вот, несмотря на то, что не получалось, его боялись все равно.
1: Ну, конечно. Прикольно было. Да. Ну, не шмогла. Ты правильно все сказал. Не шмогла.
3: Махомс проявил здесь себя еще и как... Раннер, его вот забег в тачдаун, конечно, был очень красивый, mm -hmm. в стиле Ламара такая устрашающая мысль для всех остальных. В общем-то, мы понимали, что, ну, что он себя представляет как квотербек, да, и то, что он мобилен при этом, но вот здесь как раз видно, что в случае необходимости он может быть сильно выше среднего По земле И это такая мысль Неприятная для Болельщиков
2: Ну Он и раньше хорошо бегал Просто э, вспомним мы где-то На какой неделе -то он вылетел Мы думали, что у него не только сезон вылетел Но может еще и карьера под угрозой Когда у него чашечка коленная улетела mm -hmm. Вот э, Может поэтому он сильно не бегал Просто восстанавливался долго Так-то он в прошлом сезоне тоже ногами набирал
3: но вынос, конечно, это будет хайлайт сезона. Да, вынос был очень хорош. Обманка, все, ну, все, терпение, на, как бы, такие, все движения точно как, как в видеоигре. Принято говорить в такой ситуации.
1: Да, и выглядело это, конечно, все. Ну, то есть, защитников было жалко, выглядели они полными лохами. Да. Что, в общем, для защиты ну... теннеси редкость.
3: Ну, Канзас как раз достаточно взглянуть даже просто на бокс Кор, не видя игры, и мы поймем, что их нападение проявило... То, что даже при наличии лучшего квотербека в лиге, все-таки у них фантастически сильный и разнообразный персонал в нападении. Келсе разрушал Хьюстон недели ранее, Канзас... Вот у наверняка ну, как бы обратили на него особое внимание, в итоге он ничего особого не заработал. Зато э, блеснули другие, то есть сами Воткинс, который там ничего не делал с первой недели сезона. Да. То есть здесь показал суперские какие-то цифры Хилл, Вильямс. Ну то есть э, это такой вот классический пик poison» персонал. Действительно, здесь э, та, та самая методика Белечка, которую, скорее всего, в Рейбелл перенял, о том, что нужно э, исключить сильнейшее оружие соперника и заставить его играть левой рукой. Э, вряд ли сработает, сказал. У,
1: да, у них слишком много правых рук.
3: Совершенно верно. Выключить что-то одно не получится. Ну, тема интереснее будет этот матчап. Мы, как когда в прошлом подкасте говорили о возможных матчапах, в общем-то, здесь... Ну ладно, о суперболе мы, наверное, сейчас еще А что, так
1: почему? Вот давай сейчас прямо да. вот плавал, плавно при, туда
3: и переходим. Да. При, при вот канзасовской такой атаке, наверное... Прям идеально то, что они столкнутся с лучшей защитой сезона. Это будет В
1: принципе, по-хорошему. По-хорошему нам реально редкий случай повезло, потому что мы с вами сможем наблюдать Супербол, где лучшая атака будет играть против лучшей защиты.
3: Да, и, и при этом... Э -э -э что важно, у команды с лучшей защитой хорошее нападение, и оно совсем другое, чем у их соперника, но это не тот случай, когда, знаешь, ну... Ну, возьмем, например, Чикаго прошлого сезона, да, или, ну, типи, что в нашем представлении, типичная команда с хорошей защитой, да, она сдерживает-сдерживает нападение, какие-то очки набирает. Здесь, в общем-то, нападение способно выиграть игру и без сильной игры защиты. И это делает, наверное, всю эту, всю эту смесь еще более опасной. Ну, вопрос. Нет, ну... У тебя вопросы к Гаропула, или. Ну,
1: вот Саша хотел что-то
2: сказать. Просто на вскидку я вот э, сейчас э, в памяти пошарился. Мы частенько видели за последние годы, когда топовая защита против топовой атаки-то играет. Там Сиэтл с Денвером играл, Каролина играла с Денвером. Ну, то есть в одном случае у Денвера была суперзащита, у Каролины суператака в другом случае у Денвера была супер атака, и их Сиэтл разнес там. Во всех случаях защита брала вверх. Во всех
1: этих двух. Да, да, нет, я, я в данной ситуации не о том говорю, что это безумно редко происходит, а я про то, что, ну, это правильно и круто, когда нет, ну, да, конечно, происходит.
2: У, у нас получается, да, битва топовых э, атаки Канзаса и защиты Фотинайверс и битва середняков там на обратной стороне мяча.
1: Да,
3: да. Ну, э, я вам скажу, что в то то, как сейчас играет э, Сан-Франциско, у них не среднее нападение. У них абсолютно доминирующее нападение. Оно не такое яркое, как у Канзаса, но то, что они делают, впечатляет не меньше. И если говорить об их выносной игре, да, вот ты же не зря сказал, там да, от, отчислили. Они, во-первых, потеряли Колмана в самом начале, да, то есть Морст, человек, отчисленный из кучи команд, в общем-то, replacement level, running back, Но все это работает невероятным образом потому что здесь мы можем перейти ко второму интересному матча по этого супербола. это два play коллера два главных тренера э, с очень разными системами но их объединяет то что они фантастически эффективны поэтому и нападение Шенахана, в общем-то оно всегда было крутое здесь от нет той яркости, но меня, например, то, как они раздавили просто подряд две команды Севера NFC, впечатлило не меньше, чем вот эти фейерверки Канзаса. Но когда ты знаешь, что против тебя будут выносить и ничего не можешь сделать, еще вопрос, что здесь более доминирующее. Поэтому я не согласен, что их нападение среднее, я совсем не согласен. Там и если говорить о плеймейкерах, ну вот они Китла, допустим, не задействовали вообще в этой игре, потому что было не нужно. У них вынос работал весь реверсы, выносы ресиверов, выносы раннеров, outside zone, inside zone, любой. Очень все это разнообразно. При этом, если будет надо, у них есть ребята, которые могут и на пасе здорово сыграть. Так что, я думаю, они просто усыпляют, знаешь, это. Это не среднее нападение, ни в коем случае. Саш, ты парировать
1: будем?
2: Нет, но ну, э, его не средним делает, возможно, только креативность Шенахана, потому что э, по персоналу там из топ-исполнитель, наверное, Кокитл только Кокитл и
3: есть. Да. Ну... Сандерс хорошо, ну то есть у них ресиверы хорошие, они просто, ну может быть не такие, как у Канзаса, но это не ребята с улицы. Там просто Китл, ну, единственный звездный, может быть, игрок, но Сэмюэлл, если вы видели, как он играл, то есть... Там, может быть, у него мало приемов, ну, мало статистики, но игрок-то очень мощный, очень, очень серьезный. На второй стороне Сандерс, ну, не знаю, мне кажется, нормальный у них там персонал. Линия хорошая. Ну, да классное нападение. Зря вот так. Просто на фоне Канзаса, может быть, это выглядит не так впечатляюще, но... Все равно. Я и говорю, здесь вот. Я и, не конечно... знаю,
1: чест... честно, я тебе скажу честно. Мне кажется, что ты просто впечатлен последним выступлением Сан-Франциско, забывая, что ну соперники-то у них были тоже так себе.
3: Ну, хорошо. А у Канзас-Сити какие были соперники? А у
1: Канзас-Сити у их нападение работало по ходу всего сезона, когда был здоров Махомс.
3: А у Сан-Франциско не работало.
1: Ну, так. Там разно бывало.
3: Не знаю. Ну, все, их слабая сторона – это потери Гаропола. Если даже смотреть на статистику по сезону. Конечно. То отбросить эти, эту неаккуратность квотербека, и там все очень прилично. Но тут есть единственное слабое место которое можно у них найти
1: да, Это ну, ну то, когда... есть, то есть, в принципе мы выходим к, к классической схеме о том что надо будет им ориентироваться на защиту
3: и вынос Ну они так будут стараться играть это же их, да. их фишка. фишка да но то есть, то есть, ровно так же как играла
1: теннесе
2: да, идеальный гип они
3: на этой неделе, сделали,
2: на этой, на прошлой неделе выполнили.
3: Ну, здесь, конечно, нельзя же э, нападение рассматривать в отрыве от защиты. Особенно, когда у тебя нападение заточено на вынос. Тут, по факту, их защита является продолжением нападения. Потому что Теннесси ну, могли как угодно хотеть играть. Но когда ты просто с определенного момента игры начинаешь э, в каждом драйве пропускать тачдаун, то все, э, ну твой план он уже не имеет значения просто. Какая у тебя, какой у тебя вынос, как ты хотел играть. Все это перестает быть... То есть тебя, тебя просто втягивают в перестрелку, заставляют в нее войти. И здесь какие шансы могли быть у Теннесси в такой перестрелке? Никаких. Как и у Сан-Франциско, наверное, не будет же, я согласен с вами, если мы говорим о том, чтобы выиграть там 40-45, наверное, так не получится у Гаропова против Махомса. Но у них-то есть как раз все, чтобы не доводить, чтобы не, за... не дать втянуть себя в эту перестрелку. И там их нападение будет уже гармонично выглядеть вполне. Не знаю, мне кажется, вот кто, во-первых, на, на ваш взгляд, фаворит? И вообще, что там, что там у нас букмекеры говорят? Ну, Канзас, наверное, да?
2: Букмекеры говорят, что плюс 0,5 Канзас. Там нет ну, фаворита, есть, по сути. Нет это.
3: фаворита, да. Ну, в общем-то, это и логично. Но мне кажется, что вот в этом противостоянии все-таки придумывать что-то нужно будет Канзасу. То есть, то есть им надо будет отвечать на вопросы. Как э, уберечь Махомса, как вот Может быть перестроить Свой плей-коллинг конкретно под то, что ну, они же не... Он не сможет так Разбрасывать, ему просто не дадут времени То есть им придется где-то Наступать на горло своей песни А надо ли э, попытаться за Завести вынос Потому что например с Теннесси, они этим даже не парились Говоря вот о геймпланах О соперниках, им не нужно было думать О том, чтобы заводить выносную игру Там нет такого пассрашера Под который ты должен подстраиваться Uh, то же самое на второй стороне мяча. Как остановить этот вынос, и уже от этого надо плясать. Uh, а у Сан-Франциско, в свою очередь, им не нужно решать вопросы от соперника, как мне кажется. Им нужно как раз просто продолжать свою игру играть. Если они сыграют так же хорошо, то они справятся. Вот, мне кажется, ну мне так видится этот мяч.
2: Я вот э, беспокоил, что мы два года, по-моему, трэшили защиту Канзаса от выноса, потому что они ну, были убоги, как минимум в прошлом mm -hmm. году, там, 31-32, убогие до середины этого года, и потом наладилось все. И вот этот матч с Теннесси, мне кажется, и, и нам, и, возможно, им даже дал ну, больше, чем он, больше, чем просто победу, потому что они поняли, что вынос-то
3: могут остановить. То есть самый, самый горячий вынос остановили. Они остановили самого горячего выносящего. Но не самый горячий вынос. Самый горячий вынос им предстоит еще останавливать.
1: Самый, самый горячий вынос за них установили Теннесси.
3: <laughs> Нет, но просто мне кажется, это действительно для них хороший, э, хорошее подспорье, то, что защита в целом стала играть лучше, в том числе против выноса. Ну, это им помогло в плей-офф, безусловно. Но вряд ли они сталкивались с чем-то подобным. Все-таки здесь стояло конкретно. У Теннесси далеко не такая разнообразная игра. Меня, меня вот у сан больше всего впечатлило то, насколько там, там вынос, он как бы, знаешь, расписан. Один плей цепляется за другой. Это вообще это другой... Different мол, как говорят американцы. Вынос Теннесси и вынос сан ты, ты, как только попытаешься сконцентрироваться на чем-то одно, сразу получишь совершенно туда, куда не ожидаешь. Получишь какой-то реверс, ты попытаешься остановить outside зон блок, получишь совершенно другой другой там вынос по центру inside power. То есть, это, ну, им будет намного сложнее здесь, чем с Теннесси, совершенно. Убью.
1: Нет, ну, это про просто, в ну, Сан-Франциско Теннесси на стероидах. Они, да, они, но... лучше, они лучше Теннесси во всем. Они, они такие же, как Теннесси, только лучше во всем. Игра играют на нейтральном...
3: Да, это немаловажно. Ну, есть, у, у
1: Теннесси... Ну, вот вот если, если подумать, если прикинуть, ну, вот, ну, что Горополо и... и Танахил Нокей ну, это фигуры на мой взгляд равнозначные на...
3: ну пожалуй на данный, на данный момент да.
1: Да. а во всем остальном Санфран ну вот просто круче
3: да я, я просто вот хочу подчеркнуть эту мысль что у Теннесси не столько выдающаяся выносная игра сколько выдающийся бегущий который был в совершенно фантастической форме в этом плей-офф. А здесь нет персоналей каких-то особых у Санфрана. У них просто... Несмотря на то, что там может быть 220 ярдов, но мы же видели, как, как это все происходит. За них все делают схемы и экзекюшн. Совершенно верно, и, та, и там совершенно другой уровень, даже если мы возьмем, ну, онлайн трудно сравнивать, он в принципе, тоже хороший, но я думаю, не настолько здорово, работать, увидев, видя, как много разных схем могут делать эти ребята с Санфрана, я думаю, с ними мало кто сравнится, плюс тот же Китл, он же, помимо того, что хороший по скетчер, он на блоке выдающийся игрок. И ты не можешь его игнорировать, и тут получается эффект прошлогоднего громко, когда ну, такой тайтенд, который так хорошо блокирует. Это огромное подспорье для выносной игры. Когда, когда это не блокирующий тайтенд, а тот, ну с которым ты должен считаться на пасе.
1: Да уж крепко сказал. Ну, то есть, брейф, я правильно понимаю, что с твоей точки зрения у Канзаса шансов нет абсолютно никаких.
2: Ну, я тоже после, потом, после того, как послушал, я думаю, что сейчас будет день четвертапка 20-34 в пользу. Там, да, 49. то есть я думаю,
1: что вот, может быть, уже хату нужно нести, а может и, может и две. То есть, и, и, и в Латвии и хаты, и в Лондоне уже пора нести на север.
3: Две хаты пусть несут те, кто... У кого они есть, начнем с этого. Ну, я знаю, что у тебя есть две хаты. Я здесь абсолютно не делаю никаких прогнозов. и Конечно же, у Канзас-Сити есть шанс. И, в принципе, то, что букмекеры так ровно оценивают, это все правильно по делу. Просто Махомс сейчас лучший игрок лиги. С запасом, наверное. Ну, подожди, подожди. А
1: Ламар, как же? Квотер, как минимум. Не знаю.
2: Да,
3: да. Ну, не знаю. По крайней мере, на вот по последним двум неделям, ну, как бы, мне кажется, тут вопросов особых нет. И вообще, в принципе, тут... Ну, наверное, мы, может быть, и мы будем петь после Супербола, Ди но у человека-то нет слабых сторон вообще и этим он отличается наверное поэтому хоть на, на, даже на такой ранней стадии карьеры мы можем говорить о том, что это потенциально величайший в истории ну, по, по квотербек. Скиллам, по скиллам мне кажется это уже сейчас понятно потому... ну, всем
2: кроме Троя Эйкмана
3: ну, Трой, мне кажется, уже просто на принцип идет. Он... Вряд ли он. Он же не слепой. То есть, как бы... Я, сам... Я... Я жутко не люблю махом Махомсовщину вот это вот его... То, как... Когда он просто понтуется? Да, как он держит себя, вот эти вот пробежки, вот, эти вот... вот эта вот походка э танцовщицы, вот это вот, вот эти все штуки приплясывающие руки, ну все. мне Его повадки мне не близки, но ну как бы если меня спросили к чему придраться, ну у него не, ну, нет слабых сторон, как у квотербека совершенно, и если мы сейчас возьмем величайших игроков на этой позиции в истории, то у них у всех, вот мы можем по списку пойти, были достаточно очевидные слабые стороны. Mm -hmm. Пейтон, Бредди, Бриз, mm -hmm. э, ну, дальше уже, не знаю, можем идти ниже, то есть там Марина, э, э, Монтана, но у них же не было и близко, то есть, от этой мобильности, этой возможности так бегать, у половины из них не было такого броска, у него нет проблем с чтением, он не замыкается на первом... То есть, у него есть фантастический атлетизм, при этом он на него не полагается, поэтому, ну что... С точки зрения голого скилла, если отбросить то, что может произойти у него по карьере, какие травмы, какие там команды, какой тренер сменится и так далее, все может случиться. Но вот на данный момент, с точки зрения голого скилла, по-моему, это ну, довольно-таки очевидно, что это лучшее, что мы когда-то видели. Не знаю. как бы, Если у вас есть что возразить, то я послушаю, какие у него слабые стороны.
2: Нечего. Не знаю, мне поэтому, нечего. Поэтому... Ухули не уху только пить. может быть,
1: потому что это Канзас.
2: Он может там какую-нибудь шпильку...
1: <связать>
3: нет, но
2: я...
1: я <связать> не, нет, ты, нет, ты меня просто сейчас вот убеждаешь. Ты меня убеждаешь, и что боле... ты как бы... Да, ты сейчас крепко... Вот вот сегодня твой бенефис, брейф, я должен сказать. Бенефис. <связать> <связать> потому что ты вот чудеса софистики. Чудеса yeah. сарфистики, потому что ты вначале нас убеждал с пены в рта, что, в общем, Сан-Франциско yeah. это сила. Так, потому что это команда. Вот, да, 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 да. А сейчас ты нам рассказываешь и, и с той же убедительностью, что Махомс это сила yeah, и человек умный. Нет слабых мест. И, то есть, в принципе, я вначале был уверен, что победит Сан-Франциско. Так. А вот сейчас я уже думаю, что победит Канзас, но, понимаешь, для меня, для меня это в принципе сложно, вот. потому что это тот редкий пример Супербола, где я бы хотел, чтобы проиграли обе команды.
3: Ой, так уж и редкий. Я, я думаю, это большинство Суперболов проходит под такой нет, нет,
1: нет, нет, неправда, неправда, неправда. Там в принципе, ну вот, на обе команды, я не знаю, но ну, может игрока два есть, которые мне,
3: мне нравятся. Ну, хорошо, значит, посмотрим, как ты будешь хейтить. Ну, нет, ну а что, я не, я не сказал ничего противоречащего. Здесь именно по потому, что Махомс сильнейший игрок лиги, у Канзаса есть хорошие шансы в игре, в которой, на мой взгляд, вторая команда сильнее в целом. Ну, а то, что я говорил про мачапа здесь это даже больше... Понимаешь, ну, ну, мне просто кажется, что э, ты же всегда можешь играть, знаешь, это же извечная философия в любом спорте, играть от себя или играть от соперника. И у разных тренеров есть разные мнения, в том числе у великих тренеров э, э, на этот счет противоположные мнения могут быть. Кто-то считает, что ты всегда должен играть от э, своих сильных сторон, кто-то считает, что ты должен в первую очередь помешать сопернику, ну и в этом смысле Канзас-Сити столкнется с, го с гораздо большим количеством вопросов. А план Санфрано, он настолько очевиден, и вот план по борьбе с Канзас-Сити так уж получилось. Вот идеальный план э, борьбы с Канзас-Сити ⁇ это то, во что играет Сан-Франциско и без Канзас-Сити, понимаешь? Поэтому я не скажу, что это для них подходящий соперник. Скорее для Канзаса это сильно не подходящий соперник. Вот так. Ну, за счет Махомсовщины они вполне могут выиграть. Почему нет? Плюс, Александр.
2: что будет, если неостановимый снаряд столкнется с
3: непробиваемой скавой. Вот так, да, такой да, да. Классик. классика жанра, да. Ну здесь. Интересно же еще, что если Канзас быстро выйдет вперед, вот тогда, конечно, все вот эти мои рассуждения сразу идут под, коту под хвост. Там уже Сан-Франциско придется думать все-таки, как им играть. Ну, как, как спасаться.
1: А, да. а начинали... Да, Канзас, в общем, не, не та команда, которая сразу же в первой четверти полностью на газ нажимает.
3: Ну пока, да, у них плыев действительно это в основном провалы в первой четверти.
1: Да, и в, и в этом смысле, ну не факт, что они хорошо скриптуют.
3: Что очень странно для. Очень Нет, странно
1: для Индии, да. Там да, я нельзя согласен.
2: сказать, что они плохо скриптовали, потому что в обоих играх очень простейшие дешевые дропы делал Келси. Да. На, важных, просто, да, на важных да, 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 на третьих даунах И это не был там 3.28, который он в полете там одной рукой ловил. Это было 3.6 рабочий, причем Нет. не в сторону, а на руки. То есть там простые дропы были. Ну,
1: согласись, 3.6 рабочий, но это не очень хорошо. 3.6 это не очень хорошо. Не очень хорошо, может быть. Но сложно... Да. С, Нет, ну, по-примерно скрипт... там... 3-4 лучше, чем 3-6, согласен? Потому что тренер-то заказывает то, что
2: работает, просто надо это все сделать еще, и вот они в этой части, может, у них нервы, черт их знает, тоже люди же первый раз там играют. Да, я думаю, что прям как Не первый, первый, второй за супербол там бьются.
3: Знаешь что, для нас футбольных задротов здесь, конечно, пиршество, ну, Борьба двух плейкойеров, повторюсь, для меня это, вот, наверное, один из важнейших матчапов. И интересно, что Шен... сильная сторона Шенахана, это как раз... Ну, не скажу за скриптованность его геймплана, а то, что у него э, вся... Э, э, его геймплан э, это такой, такой организм, значит, не... единое целое. У него ни, ни один розыгрыш не вызывается без учета прошедших и будущих розыгрышей. То, То есть, есть
2: не... про него можно полностью без сарказма сказать, что это геймфлоу.
3: Да, да, совершенно верно. Это геймфлоу плей То есть в каждый конкретный момент ты можешь вот такой вот выделить конкретный розыгрыш и сказать, что он зависел от предыдущих, и от него будут зависеть n последующих розыгрышей. Это его фишка, на этом основан плей-экшн, на этом основана их выносная игра, о чем вот я уже раньше говорил, где там цепляется аутсайд за inside и наоборот. А самая сильная сторона Рида, как мне кажется, по крайней мере в этом плей-офф, он точно ее демонстрирует, это... Ну, помимо того, что это, в принципе, один из лучших атакующих плей-коллеров, это умение перестраиваться, перестраивать неудачно складывающуюся игру, искать другие матчапы, находить их уже по ходу матча. И вот этим они очень отличаются, при этом оба ну, как бы очень успешны. Вот. Интересно будет посмотреть, как эти стороны проявятся здесь в финале.
1: да ну на самом деле ты меня Брэй, все таки убедил вот сейчас по ходу, по ходу своего бенефиса сегодняшнего ты меня убедил интересно в чем а вот скажу, вот, вот, вот скажу позже вот скажу позже. Скажу позже я определился я ты просто определился. король интриги Вахим, Кому-то надо.
3: Кто на что учился.
1: Да, 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 совершенно. Александр, у тебя есть что добавить к этой пламенной речи нашего коллеги?
2: Нет, нечего. Я, я к нему присоединюсь в ожидании твоей, твоей интриги. А, а ты скажи,
3: пожалуйста, Саш, ты же, наверное, изучал, что там пишут. Что говорят наши друзья-аналитики? Не, не изучал. Каюсь.
2: чё Ничего, толком про это не читал. Я читал в основном только истории из жизни там тренеров, которые туда попали, там, статья Питера Кинга, как он с Энди Ридом разговаривал. То есть вот такие истории из жизни читал. Про Дина написал, что он закончил карьеру после этих игр на мажорной ноте, я бы сказал. А он
1: закончил карьеру, я как-то пролетел
3: мимо меня. Да, один пис ушел на пенсию это жаль. Знаешь, я слышал интересную фразу, что при всем уважении к Patriots, слава богу, наконец, не они в Супербоуле, и вот есть интересные сюжеты, какие-то, дальше, судьбы, ну, да. то есть. Какие-то другие новые люди. Да, да, да. Новые люди, как они туда попали, через что прошли. Вот ты тоже читал статьи. Про Patriots-то читать уже. Но. Ничего, было бы, да. Все перетерто а, уже.
0: Да, 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 да.
1: Тертая авокадо. Было бы. Ну, хорошо, тогда Саша, кто победит?
2: Сан-Фран победит. Где-то с разрывом очка в 4, я думаю. Обе за 30. Хотелось бы, чтобы Чикс Короче, победит Сан Фран, хотелось бы, чтобы Чипс.
3: Брайв. Хотелось бы, чтобы Сан Фран, но победит Чипс.
1: А мне хотелось бы, чтобы обе команды проиграли. Но я решил, что я все-таки болеть буду за Сан-Франциско.
3: Спасибо
1: потому что я считаю что меньшим злом для лиги будет победа Шедхана и его команды а вот победа Канзас это будет большим злом
3: твоя мотивация очень типична я так скажу для тебя так, Опять
1: же, кто-то должен Кто-то кто кто должен Должны быть в мире Какие-то островки стабильности С этим я
3: согласен полностью
1: да. в этом каждодневно меняющимся геймфлоу должны совершенно. быть какие-то совершенно стабильные вещи да может, Это... быть,
3: может быть одна из них то что индирит умеет зафакапить важную игру. А, возможно
1: возможно возможно ждать то осталось недолго а, ну что друзья есть такая вещь как мы все втроем планируем быть на супербол пати ведь это правда, мы планируем? Мы мы планируем, мы планируем. И если, дорогие друзья, вы еще колебаетесь и думаете, приходить или не приходить, я бы на вашем месте не колебался, а регистрировался бы, оплачивал заявку и шел на эту пати. Потому что вот Саша приезжает аж из самого острова Сахалин, из Тундры. Да, из, из Тундры. Я приезжаю из Туманного Альбиона. То есть, мы ради вас и ради того, чтобы провести время вместе и посмотреть вместе футбол, мы совершаем какие-то поступки. Вот И вы совершаете поступки, присоединяйтесь к нам.
3: Ну, к тому же, совершенно грандиозная вывеска. Но нельзя было пожелать лучше вот, с точки с точки зрения нейтрального болельщика, мне кажется. Ну...
1: Конечно, конечно, конечно. Разве что если Балтимор с Гринбеем, ну... Да. Или, да, Патриот с Сиэтлом. Или Теннесси. Да. А вот, кстати, из участников плей-офф, какой был? можно было бы сказать, что был бы самый унылый? ты на си си -Этл?
3: Нет, Хью, Хьюстон с кем-то должен
1: да, был. Да, быть. Я забыл про Боба. как-то. Как Хьюстон же в плей-офф вышел. Хьюстон Это должен,
3: должен был быть Хьюстон, наверное, с, как, э -э с Миннесотой, может быть, не знаю.
1: Нет, с Филадельфией. С
3: да. Филадельфией, да, пожалуйста.
1: Вот по но, на нынешний, нынешний момент, в нынешнем состоянии Хьюстон-Филадельфия был бы самым унылым. Но нет, играют ну, да.
3: сильнейшие, по-настоящему сильнейшие команды. Я вот не на самом деле смотрю на это, как они сыграли финалы и понимаю, что ну, при, всей, при всем моем болении, при том, что я понимаю, что в футболе бывает разное, можно зацепиться, за все. Ну, Патриос, например, нечего делать просто здесь, в этом Супербоуле, когда... Ну, действительно, по-настоящему сильные команды вышли. Не в этом Окс... году. Оксимарун, некоторые, да, вот что-то.
1: Патриус сделать нечего, потому что туда вышли сильные команды.
3: Ну, так не всегда бывает просто. Да. Например, вот, вот, в прошлом году, как мы видели, это было начало краха одной подающей надежды. Звезды тренерского цеха. А тут, ну, как бы, все так более основательно, мне кажется. Да. Ну,
1: посмотрим, к чему приведет результат этого супербола. То есть, тоже зачастую у многих команд бывает похмелье после проигрыша в суперболе. Тут тоже кто-то проиграет, и на это будет интересно
3: посмотреть. Безусловно. Вот. особенно учитывая что как бы особых предпосылок нет каким-то плохим делам. Но... год
1: назад никаких предпосылок э, заката Ремс тоже не было а до этого атланты да поэтому это, это всегда происходит внезапно точно. Да. Да, точно что ж, еще хочется конечно же поблагодарить наших патронов которые на протяжении всего этого сезона поддерживали все это мероприятие, спасибо большое. Без вас это ничего не было бы возможно. И вот говорю искренне, говорю искренне, все это вот происходит только исключительно благодаря вам. Спасибо вам большое, земной поклон. Да, сэр. Да, ну, друзья, есть еще что добавить?
3: Увидимся на пати.
1: Увидимся на пате. Увидимся, поболтаем, поболеем. Обязательно. Иначе по-другому и не будет. Все, друзья, до скорых встреч. Пока-пока. Счастливо. Пока.
0: Ветер ли старое имя развеял? Нет мне дороги в мой брошенный край. Если увидеть пытаешься издали. Не разглядишь меня. Не разглядишь меня, друг мой, Когда он думал, он говорит, а когда она на дороге, так он здоровый, козел. Я уплываю, и время несет меня с края на край. С берега к берегу сот, мили-кот, мили, друг мой, прощай. Знаю, когда-нибудь с дальнего берега дайся Весенний ночной принесет тебе вздох от меня Ты погляди, ты погляди Ты погляди, не осталось лишь что-нибудь после меня Полночь с на поздней окраине жизни Но а ведь оказывается мы не правда мы богаты. Люди без денег могут быть очень богатыми. Вспыхнет ли примет ли облик безвестного образа, будто случайно? Примет ли облик безвестного образа, будто случайно? Это не сон. Это... Это любовь моя, это любовь моя.